0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩。那今天我们邀请了一位特别来宾，他是 Pundi X 的副总裁 Paco。不知道你有没有在日常生活中，就是我相信大家都有悠游卡啦，肯定也都有去过，例如说 Seven Eleven 或者是捷运站储值过悠游卡。那你知道现在其实可以用类似一张卡片，然后用 U 友卡的出资方式，你就可以买比特币了吗？而且最近半年比特币一直涨，呵呵所以知道这个技能其实蛮重要的。所以今天我们就请 Paco 来跟我们介绍一下 Pundi X， 他们其实做了非常多的硬体。那有别于之前我们讨论了非常多的软体或者是一些抽象的区块链的概念，今天的这一集内容应该会让大家觉得哦。很贴近日常生活这样子，那我们就先请 Paco 自我介绍，然后顺便跟我们介绍一下 Pundi X
1: 。呃，谢谢 Astro 邀请我过来，很高兴在这边跟区块链的 Podcast 的听众来见面，来聊聊我们的一些 project。我是 Paco。啊、呃，目前负责 Pundi X 的品牌宣传，然后还有产品的宣传，嗯、呃，还有跟呃我们的 partner 策略上面的联盟方面的一些事情
0: 。那就还蛮好奇，就是说，哎、欸，那 Pundi X 我刚提到，就是说它有一张卡片，是其实后面还知道，就是说 Pundi X 准备要出一只手机叫做 X Phone、嗯。那所以这其实是我们今天讨论的两大重点。那我们就先从大家日常生活中手上都有的悠悠卡开始。好。其实
1: 我们这个项目它一开始的一个宗旨，它其实是要解决大家买加密货币的一个非常不方便的地方。嗯，那因为其实你在拥有加密货币的时候，那你其实你还要去开钱包，不管是你要开钱包，或者是说你要呃有人说哦用硬体钱包很安全，嗯、哦不管是怎么样，你通常都要有一个学习的阶段。那我们这边的想法是说，其实拥有加密货币。并不需要这么的困难，就好像你买一个矿泉水这么简单。我们是希望能够达到这样的一个目的，嗯、所以说我们在设计了整套的一个流程，包括 point of sales。的呃 POS 机啊，嗯、还有一张卡片，<对>然后甚至你以,以后比较进阶的时候，哦、嗯、有 APP， 那把这整个串联起来，然后我们就可以帮呃消费者很容易的去拥有他第一个加密货币，呃过程就很简单，就是你跟商家拿一张卡，然后你跟他商家说我要买一百块台币等值的比特币。哦嗯，然后商家收了你的现金，然后呢，他就帮你呃，在我们的 POS 机上面开卡，毕一生。嗯然后其实就完成了。OK， 对，就好像在使用悠悠卡一样喽
0: 。对，所以其实呃，首先第一步，你可能要去找到这种有点像是卖悠悠卡的商家。那<是>悠悠卡是 Seven Eleven 都有在卖。那现在我们要找到这张卡，这张卡叫做 X Pass，X
1: Pass c a r 对 ，OK，X
0: Pass。Pass card, okay, Pass, 然后呃，现在台湾有哪一些地方可以买得到，或者是拿得到这张卡吗？呃、嗯嗯
1: ，其实现在我们在台湾部分呃，其实是刚开始啊。嗯、当我们进去一个国家的时候，我们会先看当地。的法规呃是怎么样的处理？所谓的加密货币这一块事情，嗯、我们不会说贸然进去说，哎、欸，我做这件事情然后就违法，然后所以大概。知道说 ，OK， 呃，其实，在我们进去的国家，不外乎就是希望能够将加密货币实名制，就是你拥有相当等量的加密货币的时候，然后你可能会需要实名制。嗯，那这个部分我们已经建进我们自己的系统里面了。了<解>另外，对于所谓的储值卡的部分，嗯、那因为它是储值相对比较少量的金额，嗯、所以在对于实名制的部分会比较没有这么严格的要求。嗯、然后所以说，呃，我们在这样的一个情况之下 ，OK， 我们会去少量的布点。然后在每个国家少量补点去做测试。嗯，那目前在台湾啊、呃，我们当第一个就是可能比较了解有一个酒馆叫 BitHub。哦，对，嗯、对，他其实对于推广区块链这方面非常的热心，然后与热衷，嗯、所以说在他这边已经有一个我们的产品在那里了，哦、所以大家可以去体验看看这样的一个过程。对对另外，我们现在还有跟其他两家。啊、呃，也是餐饮店，然后呃，是对于虚拟货币推广这方面，或者是他本身在做虚拟货币的这一部分，或是区块链的 project、嗯。然后那呃，刚好也有个实体店面，嗯、然后我们也会跟他们合作。所以一开始前期的部分会针对于，因为教育的部分很重要，所以说。呃、一般商店其实你到一个红茶店，然后那个人他只会给你红茶，不会教你有关于虚拟货币的东西。<笑>所以一开始在教育的阶段，都会是针对于区块链这一块比较热心的商家，嗯、然后他也会去想要去教育他的消费者的、嗯、这个这样的模式，然后去做一个推广。嗯嗯、你
0: 刚刚你提到 BitHop 这个餐酒馆，区、嗯、块市之前有半个会员活动在那边，然后知道那边的餐点其实是可以用。虚拟货币支付的，比如说你可以用比特币或者是以太币支付。嗯、那所以你刚刚是说，现在我们也可以，虽然没有办法在 Seven Eleven 买得到这个卡片，是或者取得这个卡片，是但是你可以在那个地方取得这个卡片，对。然后你也可以现场就是在那边开卡，<對>然后就用充值，然后用你的虚拟货币支付你的餐费，这样子
1: 。是，没错
0: 。OK， 所以这其实是。大家可以体验的啦，但是对大家来说，虽然它没有像是悠游卡这么的方便，就是说你走到随便一间 Seven Eleven 或者是、嗯、呃去搭捷运的时候就顺便出值一下，但是这个部分在全球来说都是比较不容易，就是没错，因为
1: 因为其实呃现在的呃系统都是跟当地货币做连接嘛，嗯、然后有一些法规部分是需要去做配合去遵守的，对，所以一开始的部分当然不会是。像使用这么的简单，但是我觉得呃，未来在各国政府，因为他们现在其实很有兴趣导入区块链，嗯、然后也有些政府在考虑说把自己的货币放在区块链上面，<对>在这个时候呢，其实就。会变成一个区块链使用大幅的接受的程度，有、嗯、一个爆发点这样子。对对，所以在这个时候，你就会看到，哎，也许以后在 Seven Eleven 就可以很方便的去做使用了
0: 。嗯了嗯、对，所以其实现在有一个情况，就是多数的虚拟货币在过去，包含从二零一七年最多人跟着币价，然后看到报纸、看到新闻，开始接触到比特币，然后到了过去二零一七年、二零一八年。到了现在2019年，其实过去两年的时间，多数的人买虚拟货币，第一件事情，如果你问呃身边的朋友，或者是、啊、问我，我就说，哎，那你要不要注册一个交易所的账号？然后你要首先要开一个账户，那你要先进到一个网站，那这其实中间有非常多虚拟的过程哦。嗯、那这就有点像是你去。办一个电信商，但是其实你又没有一个灵贵的人可以马上请教，嗯，那你也没有一个实体的东西可以拿到，就是卡片。嗯、所以我认为最大的进入门槛其实是抽象啊，就是哦，软体的东西就是很抽象。那大家要学会操作，一步一步做，<对>那也不一定有那么多人有耐心的去看完每个步骤，甚至它中间要经过你刚刚提到很多法规，然后跟实名的认证，对的部分。<对>所以这是政府最介意的东西是，那所以有没有一个实体的？呃，产品我个人是认为蛮重要的。嗯、那这其实也是一部分，我觉得 p u n d x 在做的事情是我觉得很有意义的地方了。嗯、那从另外一个角度来看，就是说现在交易所逐渐的开实体店面，他们发现说，哎、欸，那其实虽然在网络上本来就已经有蛮多人在就是交易了，但是其实有更大一部分的人是，呃，那是什么东西？会不会是诈骗？对。对，那所以如果我拿一百块给店员，嗯、然后他就会帮我充值比特币进去，那我就会觉得 OK， 好像可以接受，<對>就有点像悠悠卡一样。嗯、那我可以接受悠悠卡，应该就可以接受。其实
1: 我们现在有一些很有趣的案例是在南非，嗯、就是有交易所跟我们去做合作。然后他们也是在咖啡厅啦，或是 co-working space 啦，嗯、摆上 expose， 对，然后就是我们的 point of sales device，、嗯、然后呢，他其实就是去做他的用户推广，就是先从 offline 上面把新客户先招进来，嗯、然后先用最简单的方式跟他讲说什么是虚拟货币，嗯、然后你可以在哪里用，然后他先把实用场景先端出来了，接下来之后就说，哦、呃，如果你要交易的话，我们再进行到下一个学习的阶段，嗯、怎么样在交易所交易。那其实我们的卡片，假如说你在我们卡片上拥有虚拟货币了，那你可以再跟我们的 A P P 做绑定，然后从 A P P 里面你可以去做两件事情，一件事情就是你可以管理。比如说，我要在这张卡片再储值多少金额，然后我可以透过 A P P 去做管理，或者说你卡片掉了，因为有时候我们掉信用卡的时候，我们就要马上打电话给银行，<对>然后说要取消。<对>那这时候你可以直接在 A P P 上面把这个卡片清空，我们有内部转账，马上就可以清空，嗯嗯然后你可以转到其他的卡片上面 o <Okay>、呃、让你在、呃、管理自己的 Token 上面也会做非常容易的去做分配。嗯、那另外呢？从这里面，你也可以去转到其他交易所，嗯，哦，就是把你的 token， 然后去，比如说转到买 Ether Wallet 啦，嗯、或者是转到其他 Binance 啦，或者是其他交易所都可以做得到的。理解。嗯、
0: 所以这其实我们刚刚在目前为止讨论的，都会是比较使用者的面向，就是使用者可以感受到，哎，你有一张卡片，店员会有 POS 机，就有点像是、嗯、呃，你可以把它想象成就是刷 Visa 卡那<是>那台机器，是的。然后另外，你可能手机里面会有一个 App， 会有这三。一样东西，但是我猜会有更多人会好奇的是说。那他们这三样产品，嗯、他们之间后面是怎么串联起来的？就是哎<是>、欸，为什么刷一张卡就可以买比特币了？是后面有串一些交易所吗？然后他中间怎么运作的、呃？
1: 其实我们这边我们有不同的 business model， 比如说在中南美洲的话，我们就是会有一个像是 OTC 嗯的大盘商，嗯、然后他会去做所谓的后面的加密货币的管理，嗯,嗯，然后他这边就会去分配这样子，所以、嗯。呃，我们后面的后台模式其实是蛮 flexible 的，有些跟我们接触的是大盘上，有些跟我们接触的是小小商店。对。然后小商店部分，比如说我们在台湾注册的公司，然后我们就会去帮这个小商店开启所谓的虚拟货币业务的话，嗯、我们就会去跟他做所谓的 KYC。嗯。虽然法规还没有到这个地方，但是我们先做了准备。嗯、我们对所有的商户，他要去交易虚拟货币这一块，我们都会去做 KYC 的一个记录。嗯、然后。然后另外就是说，他们必须要跟我们的银行账号，就是比如说他的银行账号要给我们，然后去做所谓的付款的 settlement 的动作。这个是不同的国家会有不同运行的模式，这样子，嗯。嗯
0: 所以其实目前听起来分成两块哦，就是一部分是使用者这一端，嗯，然后另外一块是后面的交易所这一端。嗯、那他可能未必限制于交易所，包含你刚刚提到 OTC，OTC 其实是场外交易，对。那场外交易我稍微解释一下，就是有点像是我开一个 Line 群组好了，然后里面。加了一千个人，然后有人想要买比特币，有人想要卖比特币，那场外交易有点像是、嗯、哦，那我们两个就是你要买，我要卖，然后我们正好价格一样，然后我要买的数量一样，那我们就凑在一堆，嗯、然后可能是有一个人写成一个城市，然后就是说，哎，那不帮大家撮合，或者是帮大家撮合，这是有不同机制。那但是大家就可以在那边买卖，它是一个所谓场外交易的平台，这样子是。另外一块就是说，那所以从使用者这一端，他基本上拿到的东西就是卡片，但是后面到底要串接。当地的交易所，例如说你刚刚提到 OTC 的部分，嗯、就是场外交易部分，或者是可能有当地的合作的交易所，嗯、这是不一定
1: 。对，然后中我们就是每个国家其实状况都不一样，啊、就是比如说我们每个国家它有有大盘商嘛，嗯、对对对，然后大盘商它的它的量就会比较大一点，嗯、所以它会有它自己想要处理的一个方式，<解>对。
0: 然后、嗯、中间中间这个卡呃机器，因为现在等于就是说，如果要买卖虚拟货币的话，店家他就要帮忙做刚刚说的 K Y C， 有点像是实名认证。政府要知道说，哎，这到底钱从哪里来，然后去了哪里
1: ？对他其实跟我们在开启这块业务的时候，哦、呃，我们会要求就是说，希望能够就是做 K Y C。对对。对然后先准备好起来，嗯、对对对,对，因
0: 为看起来呃，只要跟钱有关的，就是政府呃，嗯、金融金融领域一直是大家就是政府对,對,對最严格监管的地方，对，没错，嗯。嗯 OK， 那你刚好提到其实有包含有南非或者是有中南美洲的例子，嗯、所以现在透过这个 POS 机来买或者是卡片来买这个虚拟货币，就你观察就是最活跃的地方就在哪里、嗯？其实
1: 最活跃的地方是在中南美洲
0: 。OK， 为什么、嗯
1: ？因为其实中南美洲他们本身自己国家货币会比较弱一点，然后它是持续长期走贬的趋势，嗯、<笑>对。然后那民众其实是希望有一个管道能够让他的。的钱去做保值，比如说拿委内瑞拉来讲，嗯、好，委内瑞拉其实是非常明显的例子。你在委内瑞拉，呃，今天我花了一块钱美金，明天可能会变成十 cent。嗯、oh. 哦，所以他当然要找一个替代的东西去让他去做处置。所以在委内瑞拉或者是其他的中南美洲国家、啊、看到了这样的一个机器都非常有兴趣， <Okay. S 2> 因为第一个它可以给当地的居民就是有接触加密货币这一块，就是它可以拥有加密货币，而且用很简单的方式用。嗯、第二就是商家在接受。加密货币的付款的时候也很方便，因为其实我们的机器里面会直接会转成，比如说一块 BTC 会等于多少？
0: 委内瑞拉币这委内
1: 瑞拉币，然后其实他们是当地是用委内瑞拉币去做结算的，嗯、对，所以对于商家或是对于消费者，其实都会有相对程度，就是他们自己觉得很好的好处。嗯，对于消费者来讲，他其实他钱不会这么快的就被贬值这样子。
0: 對,对对对，我之前其实有写过 Pundi X 的文章哦，那时候还有请。派克帮我稍微看了一下，就是在商家的部分，嗯、大家会很好奇，就是说、欸，那商家到底获得什么好处？是对,對
1: 商家获得好处，其实我们在不同国家，商家获得的趴数其实也不同。嗯，那像在台湾话是一趴的服务，就是你所有的消费里面，你会有一趴的服务费是给做这样的一个交易。嗯、然后其中百分之六十五是给商家，我们是取百分之三十五。嗯、呃、我们在第一年都会给商家，就是一趴他可以全拿这样子。然后那呃，在其他货币比较弱的国家，他们就会去设十趴。嗯，<笑>对对对。然后对于商家来讲，他其实是收到加密货币，但是他怕本国的货币，因为本国货币贬得太厉害了，所以他加了这十趴去平衡这样本国货币的那个贬值的那个
0: 对、嗯。对、哦，所以其实首先。刚刚说的是一趴里面的六十五趴跟三十五趴，换句话说，如果在第二年之后，第一年是商家，嗯、例如说，我买一百块的比特币好了，嗯、然后有一块钱是商家拿的，<对>第一年会
1: ，而且会跟消费者讲说，你现在就是购买一百块的比特币，对,对不对？对然后其中我会多收你一块钱，你是给商家的，哦、这样子，嗯、我们会把这个明细都列出来给他们看。一般人其实。对于一块钱，他们就说好，那没关系就付了。嗯、而且大家对于推广区块链还有加密货币这一块，他其实也希望能够看越来越多商家能够一起进来做。嗯嗯、所以我觉得目前来讲，呃，消费者在接受所谓最多一趴这样子的一个方式，其实是 OK 的。嗯、然后相对来讲，你可能在比如说你在进行信用卡的消费的时候，信用卡其实已经把那个趴。已经都放进去了，对对放在你的呃零售价里面。嗯、所以对于商家来讲，如果说他取信用卡机来做交易的时候，他其实无形中是 loss 掉那两趴
0: 。嗯所以其实蛮有趣的。你刚刚提到这一点、哦，就是，所以会有蛮多的店家，就是我自己出国去玩的时候，好像是在东南亚。地方它会限制说，你如果没有买超过多少钱，你就不能用刷卡的，嗯，那你只能付现，因为要不然中间我们要被扣很大一笔手续费，这样，嗯、那我们就不划算。對對對那我刚举的例子就是说100块，那我是要我要付101块才能买到一0块比特币，还是对一
1: 百零块买
0: 到一百块的比特币、哦？不是说我买99块这样子，
1: 就是看商家怎么样去做定制，但是我们的系统里面是很清楚的，跟大家讲说
0: 就会有一块钱，
1: 对你先确认确认。说 OK， 我一百块我可以得到多少的比特
0: 币？嗯、
1: 然后你在实际付款的时候，<對>然后就会说这一趴就是服务费这样子。了解了解，
0: 對,对对。那这样我还蛮好奇，就是说像刚在中南美洲，嗯，他可能这样的需求，例如说你刚刚提到他们的货币持续的贬值，嗯、那所以大家会有兴趣把钱换成无论是美金或者是虚拟货币，但是在台湾相对之下，这种感觉就比较一點比较。
1: 对，在台湾就是尝鲜咯，然后希望自己买的加密货币能够有使用的一天，这种感觉。嗯就是嗯、所以很多其实到 b i g Hub 去做消费，其实都是圈内的人，就是去感觉看看我去花虚拟货币的一个场景会是什么样，这样
0: 子。对，或者是一开始我提到就是说，哦、现在比特币一直涨，所以大家会想说、啊，那我买100块好了，然后试试看，嗯、然后可能隔天如果涨了20趴，那要变成120块这样子。对子对对
1: ,对，类似像这样子咯、哦。
0: 所以，其实反过来就是说，如果他是在这种经济比较动荡的地方，然后他动荡比。呃，虚拟货币的动荡还要大的时候，嗯、那这个其实是比较强烈的需求，需求非
1: 常的大，对，强 <Okay, S 2> 烈。那所
0: 以这也是为什么呃，台湾现在比较像是长线比较少点，然后但是比较多去布、嗯。对我
1: 们，因为我们本身是新创公司嘛，嗯、然后我们资源其实就要花在需求量比较大的地方，嗯，所以就是中南美洲部分，所以我们很大的 effort， 很多开发资源也都会在那边。对，然后。我们同时也因为这些国家，然后有西班牙语的版本，就是做国际化其实是最困难的地方了。对,对，然后尤其是我们的需求是在海外，嗯，对，所以就是我们在这块上面其实花了蛮多人力去做这。嗯
0: ，我个人认为 p u n d e x 是一个很有趣的，就是在整个。产业都是软体为主，就是哎、欸，那你要买你要买比特币，那就下载一个钱包，然后它可能是一个 App， 然后交易所也是一个 App，、嗯、那所有东西都是一个 App、嗯、这样子。那如果要介绍给爸爸妈妈认识，那他们就哎、欸，这個、App 到底要怎么操作？这是对他们来说门槛比较高。但是你跟他说哎<是>、欸，有一张卡片，然后你拿去某一个点，当然现在台湾比较少，嗯、但是如果哎、欸、接下来比较多的点，那你就跟他说哎、欸，那拿去那边充值一百块啦，然后、嗯、<笑>你就当成买股票这样子。那他就会觉得哦，那这入门的门槛其实是蛮低的这样子
1: 。对，在台湾就是看说，哎、欸，哪些机构或是想要去做这一块业务的话，我们其实是非常欢迎了，就是让那种大量布点的状况会发生这样子。对
0: ，那。嗯大家会很好奇，就是说，其实开发硬体的成本应该是比开发软体还要来的高很多，对，<笑><笑>就是很直截了当。嗯嗯、对，那这个钱是怎么 cover 过来的？其
1: 实我们有两块嘛，一块就是募资，我们其实，在去年的一月份，二零一八年一月份，对，一月份有成功募资到当时。比特币跟以太币也都非常高
0: 啊，对，
1: 然后募到差不多3500万美金左右价值的比特币跟以太币，嗯，然后所以我们就用这笔钱，然后去生产。啊、呃，我们的呃 POS 机，然后同时呢，也用这笔钱去做认证，嗯、就是因为其实电子类的产品要进口各个国家，其实都是需要做一个安全的认证，哦、所以我们就会都已经做好了认证了。另外就是我们的营收会是来自于购买。机器的部分，然后这个机器一台机器是三百块美金零售价，嗯，对，然后我们也会从里面有一些 revenue 的一些收入这样子，嗯，还有卡片哦，然后卡片的话，其实我们现在收到好多的需求，它其实是要把它 branding 成自己的品牌，嗯，所以你会在市面上会看到越来越多都是 aspect c a r 但是它可能会是比如说 DJX 或是某个交易所，就联
0: 名卡这样子，对，类似像这种。联名卡概
1: 念，嗯、还有一些把艺术家的画对放在我们的 S x p r e s s Card 上面，<笑>就是有点像比较 premium 的一个、嗯、一个概念，像是收藏版本的 S x p r e s s Card。嗯，
0: 嗯听起来有点。感觉就是哪一天会出现在故宫的那个，<笑><笑>对，就是纪念品商店里面，然后里面会放一些照片这样子。嗯
1: ，其实卡这部分出乎我们的意料之外，大家对卡都非常有兴趣，所以你会看到不同的 Xbox 卡在市面上，嗯、然后也有些人会有想要收集每一张卡的那种、哦、okay, 这种概念這。OK， 就有点
0: 像收收集这种、呃、棒球卡
1: ，<笑>对，棒球卡或者是
0: 之前 PPT 的香名卡这样子，就是哎、欸，你看我是认對對對。增长，
1: 对对对，类似像这样，
0: 我觉得还蛮有趣的。那另外一块就是到第二阶段就，就是、嗯、我知道后来你们在这个 X Pass c a r 然后跟 POS 机之后，呃，包含还有手机 App 了，嗯，那现在打算要发表一支手机， one, 对，区块链
1: 手机，区块链
0: 手机。<对>那大家听到区块链手机，第一个反应就是说，哎、嗯，区块链在哪里？然后跟我现在的手机有什么不一样？这样是
1: 是，其实区块链手机的概念其实有点跟 X Pass c a r 这样的概念是一样的。因为其实大家在使用 APP 的时候。你其实不会去管说我是不是使用 decentralized app， 就是所谓 decentralized app， 你只有使用过的人你才知道。那我们也是希望能够说让一般的人也知道说，哎，你其实是使用区块链哦。对。然后，所以我们就会特别出这只手机，就是那个设计界面会有两种模式，一个是传统模式，嗯、一个是区块链模式。嗯、所以你在传统模式的时候，你就说哦，你就知道 OK， 这些都是在使用中心化的一个服务，因为比如说你现在是。使用的 Facebook 啦、Instagram 啦，或者是 WhatsApp 啦，嗯、它其实所有的网站，你的沟通的渠道其实就只有一个，就是你 HTTP 上面，就是你在中心的服务器上面请求网页回来，嗯、对，请求内容回来，在这个模式上面其实都是单一点的。嗯，那在区块链上面是属于多点的，其实你的内容不是只有跟一个。是否去去要？你可以去跟其他的去要，嗯、好几个去要，所以内容是会永远都会存在在区块链上面，因为它已经像公用账本一样，嗯，已经达到所有的装置上面，所以。基于这样的一个理念，因为我们希望说能够推广所谓的区块链的观念嘛，因为其实这个是还对于大家来讲非常早期，<对>我们可能一直在接触，啊、没有感觉，所以我们就会去挑我们自己想要的去中心化的 A P P 啦。嗯、但是消费者他不会主动去找，对对对所以我们就是提供给他一个 interface， 就是说，哎，其实你用用看这个，你就会感受到为什么去中心化的 A P P 或者服务会跟中心化有什么不。不一样，嗯、你在这边你就可以感受的出来
0: 。这边稍微解释一下，就是中心化跟去中心化，几乎每一集都在解释这件事情。<笑>但是反正每一集都有不同的例子啊，那对大家来说应该是蛮有趣的。就是刚刚提到中心化。包含，例如说，我们现在我一直很喜欢举的例子是银行，就是如果我们现在转账，通常都要跑到银行，那银行就是一个中心化的机构。那两边都要有银行的账户，我们才能互相转账。但是如果像是我们用现金交易，我们用新台币交易，那我们其实两边都不需要，我们只要有口袋，你甚至连钱包都不用带，你就是可以互相彼此的交易。我们相约在，例如说捷运站，然后我们就可以买卖一些东西了。所以这其实是一个去中心化的交易。换句话说，我们不需要相约到银行。然后在行员的见证之下才能交易。刚刚这个钱的例子很好举例，但是如果搬到例如说线上来，嗯，哎，当我们要传简讯的时候，大家其实已经没有那个感觉，就是说。例如说，我要用 Line 来传讯息，我们也是跑到 Line 这边去，然后在 Line 的见证之下，我们两个互相传讯息。但是如果是去中心化交易的话，就是说，哎，那我们两个偷偷的传讯息，但是没有一个中间的中心化机构知道。但是这其实就不好想象，因为对使用者来说，无论是透过 Line 来传讯息，或者是我们偷偷的用其他的 App 来传讯息，这其实使用者都要开一个 App， 那使用者就会说，嗯、哎那。我不就都是开一个 app 吗？那到底有什么差别？但是其实差别是在后面，对不对？嗯
1: ，就是说我们在传统就是电信营运商在传简讯，然后你传一个号码。我就用那个传简讯，也许会比较容易懂。比如说，你现在传简讯给国外某个号码、嗯、是 OK 的，他<对>可以收得到，不管是哪个运营商。其实区块链就是这个概念，嗯、就是你当你在区块链上面，你登记了一个 unique 的 name， 然后比如说你叫 Astro， 我叫 p e c o 我就直接就是 message Astro， 然后我就可以传给你了。这个就是这样的一个概念。如果说以后有越来越多人有这样的一个呃手机，或者是 unique 的 name 的时候，就好像你到某个网址，比如说 pundis.com， 对，或是某某某 .com， <對>然后跟他去做沟通，对，的感觉是一样的
0: 。了解，对。这其实因为在实体的人上面，就是实体世界，我可以知道说啊 ，Packle 就是 Packle， 然后许明恩就是许明恩这样子，我们不会找错人。嗯，呃，我要把。一百块交给他，那这其实是很容易理解。但是在数位世界上面，大家都要有一个名字，才能够代表一个独特的人。嗯、那这有点像是身份证字号，是只是我们现在知道身份证字号可能是中华民国发的，那台湾政府发，但是在网络上面其实是没有国界的，沒辦法
1: 也也没办法 identify 出来你是谁。
0: 对，對那所以我们只能透过一个像是在比特币转账，我们就是透过一个 address， 那这个 address、嗯、基本上就是代表你这个人这样子。嗯、那只是现在在他们的这个手机里面，其实手机里面也有这个传讯息。其实我
1: 们手机上面有一个 address，、嗯、但是为了让大家更简单的去了解、嗯、去使用，所以把这个 address 变成一个 unique。的呃 name 就好像你的 domain name 一样，对对对。所以它
0: 其实中间会有一个绑定的过程，当你叫这个名字，然后你会把这个 address 跟你这个名字绑定在一起。对对对。OK， 那然后所以这就不能重复，名字就不能重复。我名字
1: 不能重复。如果
0: 两个人叫 Astro， 就是第二个就会说，呃，嗨，这已经有人叫这个名字。对
1: ，因为其实你一开始登记这手机的时候，你就是叫这个名字。<對>就是就好像你在登记网域的那种概念了。
0: 嗯，嗯对。所以在数位上面，虽然听起来是有点抽象，我可以理解。但是基本上你可以直接传给一个人，然后那个人未来大家都是在上面有一个很明确的代号，这样子。對,對,对。其实那个代号管理还是后面是透过 p o n t x 后面的一个机制来管理这样的
1: 。其实这个管理就等于是把你的公共的地址跟你的 Unique 的 User Name 绑定。绑定了，对啊。
0: 對,对对对对，嗯、那。现在这只手机除了传讯息之外，还能做嗯，其
1: 实有很多，就是你在所有在 Internet 上面的所有要做的事情，我们希望能够把呃我们的所谓的区块链手机，好在区块链上面做得到。然后，比如说，你可以在上面传档案啦、啊、传网页啦、啊、传影片啦、啊，嗯、然后或者是说你在上面叫车啦、说、嗯、这些服务啦，就是现在 Internet 可以做到什么，我们都希望能够用区块链去做得到，做所谓的去中心化。
0: 对，嗯，你刚刚举了还蛮多的例子，例如说传档案或者是传金钱，金钱是我们最熟悉的东西，嗯、就是前面也是节目前半部分在讨论的东西了。那档案其实就还蛮有趣的，就是例如说我要传一个照片给 Packo 好了，那我们现在的方法其实是透过 Line 来传讯息给 Packo， 或者如果用。更古早的方法，可能我就存在一个随身碟 USB 随身碟里面，嗯、然后把随身碟交给你。如果我把它存在随身碟里面，这是一个去中心化的交易，嗯，就是去中心化的传送了。嗯，但是如果万一 Paco k 他现在正好在委内瑞拉，然后我在台湾，嗯、那我就很难用去中心化的方式传给他。那我只能用中心化的方式，就是啊、嗯呃，那 Line 传照片。那我希望 Line 不要在中间偷拿走一些东西。这样，如果这是一个机密的交易的文件的话，嗯，嗯对。那现在。等于就是说，透过一个新的传递的方式，我们这边会就是有一个专有名词叫 protocol， 就是网络协定。嗯嗯、那透过一个新的网络协定来传送，传对，那就变成是我把 USB 里面的档案拿给 p a c o l 的行为搬到网路,网路上
1: 。没错，就是这个 protocol， 我们叫 FXTP。当你比如说 ，actual 你要传一个档案给我，或是你传一张照片给我，然后你在上传的过程中会自动 generate。就是你可以命名这个档案的名字，可以比较好记，也可以比较难记。嗯、然后命名完之后呢，你就传上去。到时候你就是跟我讲你的档案名字是什么，比如说你的档案名字是 astro. jpg， 这个是你的档案名字，<对>你的图片是 jpg 的格式。所以后面我只要在打你的 unique username， 就是在 blockchain 上面的 username， 我就可以。拿到这张照片，嗯，然后这张照片不会因为某个服务商不提供服务了，或者是因为这张照片你会怕会被其他服务商会看到，然后其实这个传输就是我跟你之间才知道，除非我又把这个事情又跟别人说，<对>这样子，而且都会一直在上面
0: 。OK， 那这个其实还蛮有趣的，就是。当我把档案放到网络上，嗯、那按照现在大家的想法，就是说、嗯、，OK， 那既然它要存在网络上，让另外一个人拿到，传统的方式，例如说，我把它丢到 Google Drive 上面去，嗯、那当然大家都去 Google Drive 上面拿，这是没什么问题。嗯、那但是现在如果是透过一个去中心化的方式，嗯、到底这些档案它是放在哪一个地方，就变得很重要。那，嗯，这部分是就是
1: 有点像，因为它可以自动 generate 一个网址，用一个网址的概念，嗯、就是你就是到这个 portal。输入这个网址，你就可以找得到
0: 。OK，、嗯、所以就我目前认知，就是说去中心化的储存，这是另外一个议题啊，就是这跟传递讯息又有点不一样。传递讯息就是，哎、欸，那我们之间彼此的，就是聊天，就像现在这样。但是去中心化的储存，大家就会说，哎、欸，那如果我把档案丢到网络上，那肯定要有一个人来帮大家保管这些档案。嗯、那所以没
1: 有在去中心化，德国人就是都没有。嗯、对，就是因为已经切成碎片到不同。什么地方了？对对对，对所
0: 以其实应该是会是说把它切成不同的碎片，嗯、然后放到不同的节点上面去。是这些节点其实基本上就是一个企业或者是一个人或者是组织<对>的一个电脑这样子
1: 。对，这就是我们的 Function X， 就是我们区块链所要设计跟提倡的，就是说。每个东西它其实是一个节点，嗯、就是呃，电话是一个节点，可能你家里的储存设备也是个节点，因为其实现在的设备其实已经还蛮能够处理这种运算，就是现在我们的装置已经非常非常的 powerful 了。对对，所以。呃，我们认为说这个是一个成熟点，嗯、就是说所有的 smart devices 可以变成 power 我们整个区块链的一部分，所以你会以后会看到，可能一个只要它可以上网的东西，嗯、它其实就可以是 Function X 的其中一个节点之一。
0: 对，所以或许它的档案不是放在，嗯、例如说我们现在放在 Google。由 Google 托管这个档案，嗯、对，而是说它托管在整个网络上的不同的节点的储存装置里面，对。那但是它又没有办法被单一个节点，就是说，哎，每个节点拿到的档案都是一个碎片，嗯哼。那所以这就能够确保，就是说，大家传递的资讯是不会被泄露出去的。是
1: ，就是你接受到你这个档案的话，你必须要能够解得开。我们会根据不同的档案的性质去做不同的去做分配，嗯，比如说。照片这个东西，你本来就想要去做分享，对影片你本来就是想要去分享，<對>我们就会把它转换成比较简单的网址，嗯，去做出来。对，然后假如说你会要传比较复杂的东西的话，那其实就是又另外一个处理的方式，然后让 A 跟 B 双方能够去拿到这样的一个资讯，只有你们这两个这样子
0: 。有什么东西会是比较复杂的
1: ？呃，比如说合约啦，啊对啊，
0: 就电子档案这样
1: 。对啊，就是类似像这种合约的部分
0: ，嗯，嗯就比较敏感，又跟机密有关的东西。对
1: ，那其实我想是说，现在目前我们有很多的呃服务，其实 Google 帮我们做了很多的事情，对、嗯，然后也是我们免费去做使用，使用嗯、然后但是呃，有一部分的人他可能会想说，哎，我东西都存在那边，会不会有什么样的风险啊？嗯、或者说，万一 Google 哪一天他把这个服务关了，我是不是又要把这东西又移出来？嗯、对。就是会有一些这样的一些顾虑，嗯、那区块链把所有东西去中心化，其实就不会有这样的一个顾虑，嗯、因为它永远都会在那边
0: ，嗯，对。對然后
1: ，那另外有一个好处是说，对于消费者是这样的一个好处。嗯、那我自己觉得是对于小型的创业者会有很大的影响，嗯、因为现在所有的资讯都是只有 control 在 Facebook 或者 control 在 Google 或者 control 在。嗯亚马逊上面，嗯、然后小型的创业家，他有一些很创新 idea， 但是他没有资料，<对>去做就是试验，对，嗯，然后其实现在拥有 data 的人才是拥有。金矿，你可以根据这个 data， 你会去设计出不同的服务，你会去做各种不同 engagement， <对>然后这个就是小型的创业家他没有办法去做。但是如果说把所有人的资讯放在区块链上面，那其实大家就变成在同一个起跑点上面
0: 。我刚听这一段，我觉得我获得两个很重要的讯息，就是其实我们在就几个礼拜之前在写一篇，就是香港启示，然后其实现在目前最重要的其实是。隐私是人民的武器啊！嗯、就是说，呃，现在。举刚刚的储存档案为例、哦，有就是如果我要透过 Google 传档案，我把档案放在 Google 上面，然后分享给 Packle， 那有两种方法来确保每个人的档案的隐私，一个是加密。换句话说 ，Google 它可能会说啊，那我保证不会偷看，而且我帮你的档案加密，所以我自己也看不到。这其实，在传讯息领域其实很常见，例如说 Line 上面它会有什么什么 Letter sealing， 呃，基本上就是点对点的加密，或者是大家很常用的 Telegram 或者是 WhatsApp， 它其实都有。这种点对点的加密，就是保证，哎、欸，我绝对看不到你们之间到底要传什么讯息，连我自己都解不开，所以不要担心政府偷看。这个在档案的储存上面，虽然比较少人说啊，那我帮你们把档案加密，但是。倒是反过来有很多的，例如说百度云或者是中国的一些云端的储存服务，他们会很认真的看你里面到底是有没有一些违法敏感的东西，他就会帮你删掉或者说帮你下架。嗯嗯、那这个就是没有加密。嗯，那 Google 它没有偷看吗？其实我们不知道。嗯、那所以这个其实也不能说它真的很安全。所以你把档案上传到 Google 云端上面，基本上就是某种程度你放弃了你的隐私。嗯，那另外一种加密是一种确保隐私的方法，另外一种是去中心化。去中心化其实就是让这些资料根本就不出存在任何一间企业。的资料库里面，嗯、<哼>而是散落在整个网络的不同节点的资料的储存空间里面。所以这不是考验企业的良心，或者是政府要不要去做，而是他根本没有办法去做这件事情。他没有办法去组成这些档案，变成是一个完整的档案，然后来审查。所以这是一个无论是在传统的传讯息上面，就是包含刚刚说 X Phone， 它其实是透过点对点的传讯息，或者是储存档案，这都是一个很好的方法，对，来确保每一个人的传递讯息的。隐私，对，那这是隐私的部分。第二个部分，你刚刚有提到就是说，大企业跟小企业，就是小公司，它没有这些资料，嗯、因为大家的资料都放在 Amazon 或者放在 Google 上面， Facebook， 那所以。小,小公司要拿到这些资料，他得先这些大企业同意。嗯、那其实这些大企业当然不会同意啊，就是会卖
1: 卖资料给他，就是、对，或者是卖资
0: 料。对，對但是这些资料其实是，其实资料
1: 是使用者的，对，是使用者的。啊、那
0: 为什么不是使用者来<賣>对买这些资料，對而是委托给这些大企业来卖？对，所以在去中心化的方式，就会是说 ，OK， 我这个资料就存在整个网络上面，那。既然没有把这些资料托管给一个大企业，那就变成说，如果小公司要使用这些资料的话，那你可以自己来问每一个使用者。嗯
1: 、没错，
0: 对，那每一个使用者他就可以卖说，哎、欸，那我这个就是，哎、欸，这个我觉得 ok， 卖这样子，然后我这个不要卖，所以这就会形成另外一个东西，就是资料市集。嗯，对，那我觉得先不要说区块链好了，就是说去中心化，它其实是。一部分是确保隐私，另外一部分是让协作，就是让这些小公司它变得有一些新的机会，嗯，来对抗这些大企业。嗯、就是我们资料不再是托管在这些大企业手上了
1: 。对，而且在一个部分就是个人的资料的。呃，价值会变得更高，因为其实大家都想要你的资料嘛。对
0: 对对对，嗯、那过去只有一间大公司，他反正他就拿走就对了。那、嗯、这是大公司之间的竞争的筹码，嗯、但是其实资料是个人的，嗯、那个人却没有因此而受益。这样、嗯、对。那现在等于就是把这这些资料都散在网络上面，但是没有经过使用者的授权，嗯，大家还是拿不到。你必须要经过使用者的授权，嗯、然后来买。那这当然是中间可能会透过一些智慧合约的交易，嗯、就是,是城,市<错>城市的交易，所以这会有资料流跟金流的问题。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是你要拿走我的资料 ，OK， 那我你就要付多少钱？那一手交钱一手交货。嗯、那在传统的实体的世界里面、就是，就是
1: 没办法做到这一块，因为其实像为什么区块链可以做到这一块？对，它其实就是。在金流上面，区块链最先的的使用就是在金流上， uh. 对，所以他就是已经去。创造一个所谓的共识的一个环境嘛，对，然后大家可以在上面，比如说我不认识你，你不认识我，但是我可以去做交易。
0: 对对对对，嗯、没错。所以实体上的环境可能是你拿一个文件给我，纸本文件给我，然后我拿一百块给你这样子。嗯、那但是如果把这个东西搬到网络上面，其实就是变成一个智慧合约的一个去中心化的交易。<是>对，那这个会是一个未来的很有趣的使用情境。嗯、那每一个人。可能你不需要懂区块链，但是，嗯、呃，当你使用一些去中心化的应用的时候，你会发现，哎，那怎么现在突然跑出来有一些人想要来跟你买资料了？这样，哎，对，对，但是当然，这些、嗯、这些资料可能未必是用新台币来买，因为新台币现在没有办法在区块链上面做交易，它没有办法被智慧合约管控。嗯。那所以就会变成就是
1: 加密货币了，对，
0: 有很多虚拟货币会，例如说啊，我用比特币跟你买，或者是我用呃 ，Pundi X 其实也有也有币这样子，那或者是最近呃，脸书它推出了 Libra， 对对，那这这都是大家未来在竞争这个虚拟的交易市场上面，就有点像是你在台湾可能就是给我台币，那但是如果我们我可能也愿意收美金这样子，那端看你要用什么样的币种来跟我买这份资料这样子是。对，所以这其实这我们今天讨论了前面一部分，就是说，哎，那我们降低大家的使用门槛，来让大家接触这些、购买这些虚拟货币。那但是这其实只是整个世界刚开始的非常<错>非常入门的这一块哦。嗯、对，那这也不是最主要的重点，但是如果没有前面的这一块的话，大家完全不会到后面来
1: 。没错，嗯，对
0: ，那所以会有人现在越来越多的。公司会、欸、投入硬体的部分，让大家，例如说硬体
1: 或是软体喽，然后<对>呃一起去架构这个所谓的呃去中心化的一个服务上面
0: 。对对对对、呃，那
1: 主要当然我们现在有很多公司进行这一块嘛，嗯、然后当然呃我们扮演的角色一直都是希望能够降低使用的门槛，让。消费者能够了解什么是虚拟货币先，<對>什么是加密货币先，怎么样去容易取得。<對>然后同样我们做 X Phone 的概念也是这样，<對>就是。哦，那这个 A P P 是什么 A P P？ 其实老实讲，没有人去在意这一块，<對>就是好不好用，就是他们最在意的点。然后，<對>但是因为现在我们有这样不同的一个选择出来，所以我们在手机上面会特别架构一个不同的模式，让消费者去体验。而且手机本身它也是一个节点，嗯,嗯然后你帮忙去确认这样的一个交易的时候，你其实在区块链的世界里面，你其实是可以获得 reward。这样
0: 子、嗯，对，所以其实这一只手机目前还没有正式的发布啦，所以所以<對 S 2> <笑>就是说大家先听到，就是说哦，原来 X Phone 它就未来要发布的这只手机大概有什么样的功能这样子。嗯嗯、那今天我们其实 Paco 它也带了两只的手机，然后我们在录音之前，我们稍微就是看一下，哦，原来是这么有趣，就是它的资料会放在区块链上面，然后透过区块链来去中心化传递，嗯、但是它本身其实还是一只 Android 的手机，
1: 对，它本身是一只 Android 手机，然后就是。On the top， 它其实是有我们的 OS 在上面。Uh, 呃，我们其实刚开始的市场也都是会针对于就是最先的的 early adopter， 就是对于区块链非常有兴趣啦，嗯、或者是说对科技非常有兴趣的人，然后去做尝试去做使用。因为我们本身也是希望能够能拿到很多的回馈，<对>然后再改进我们的手机。Eventually， 我们会 move 到一个境界，就是说，哎，消费者其实他在生活中他是使用区块链，但是他没有。没有感觉，感觉嗯、对，嗯，这个是最终最终。希望能够达到效果
0: 。对，所以其实可能会有一些人就会期待说，哦，那这种手机怎么会有人用？对，就是如果你有这样的感觉的话，就会是对你就不是 T A 的，没有可
1: 能就是未来的 T A 这样子。对，你可能
0: 就是要晚一点这样子。对对但是现在会有一些就是对科技比较热衷的人，他们会想要先尝鲜，想要试试看。而且
1: 还有一些开发者希望能够先拿到这个，然后去做一些开发。对，去去开发一些服务在上面。嗯
0: 嗯，先不要误会，就是。说区块链的发展已经很成熟，然后大家都已经落后了。其实现在还在非常前面的阶段，没错，这也是我之前在看。脸书的这个 Libra 的白皮书，它其实里面也非常强调这一点，就是说现在才刚开始而已，嗯、所以大家不要急，这样子。真的
1: ，对，没错。啊、
0: 那所以好，那今天就其实非常谢谢 Packo 来跟我们介绍 Pundi X 在做的很多项的硬体产品
1: ，<笑>以后会还有。
0: <笑>对对对，那其实他们在之前二零一八年一月的时候的募资是非常的快速，九十分钟,分
1: 钟内，因为中间还有塞车，<对>所以对，其实很快就是。结束，但是因为有塞车关系，然后就到九十分钟、
0: 嗯。对，所以其实是非常的快速，就募资了非常大一笔钱。刚刚说三千多万美金哦、喔，嗯嗯但有一笔钱之后，其实，在当初有非常多人募资了非常多钱，但是真的有把这些钱投入在推动这些区块链的。呃 ，adoption 上面的其实是也有限了，嗯，对，那尤其是把它拿来做硬体，其实是非常非常非常少的，嗯，對,对，因为这个成本很高，这个成
1: 本很高，没错，对，嗯、
0: 所以非常开心今天看到这些产品，那也祝 p e n d x 就是越来越顺利，谢
1: 谢，<對>谢谢 ，OK， 那
0: 如果你今天喜欢我们今天的节目的话，嗯、那欢迎你在云节目的下面给我们评分，那我们就会固定会去看大家的评分，那如果有有趣的留言，我也就是拿在这边跟大。大家分享，但是目前看起来大家都是直接评五分，然后就不留言了这样子。<笑>对，那谢谢大家，<音樂>拜拜
1: ，拜拜。